0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Tu à ouvrir votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Paul, si tu veux bien, vas-y et ferme. Comme ça, les enfants peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent. Uh, avec limite quand même, hein? <rires> mais parfois ils ne connaissent pas la limite et ils profitent bien. Uh, donc nous allons lire uh, jusqu'au verset 11 aujourd'hui et donc uh, uh, nous allons regarder uh, le chapitre 6 uh, aujourd'hui et dimanche prochain. Et encore, comme nous avons vu euh, dans le chapitre 5, l'apôtre Paul euh, laisse de côté euh, les divisions euh, euh, au sein de l'Église et maintenant euh, il passe au péché qui se retrouve dans l'Église. Ce n'est pas que euh, les, le péché qui se retrouve dans l'Église ne crée pas des divisions. En fait, euh, le péché est la source des divisions. Euh, L'orgueil, la fierté, le euh, manque de connaissance euh, de la parole. Et donc, euh, là, Paul met directement son doigt sur des soucis, des péchés au sein de cette église de Cointe. Donc, ce n'est pas la joie quand on voit le problème chez les autres. Très souvent, malheureusement, quand on est immature ou en manque de maturité dans notre vie chrétienne, quand on voit un autre chrétien tomber et on est un peu comme ses enfants ou ses gamins, « Oh, regarde, il a perdu !» et on serre les mains. Uh, ce n'est pas du tout ce que l'apôtre Paul veut uh, 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 faire ici. En fait, uh, on avait vu uh, dimanche dernier, comment oh, uh, dans le chapitre 5, donc il y a deux dimanches de cela, comment on, nous on devrait se comporter quand on voit un frère ou une soeur dans le péché. Avoir le cœur brisé et faire ou vivre un deuil à cause de, de cela. Et donc, c'est le même esprit, c'est la même pensée, le même esprit qu'on devrait avoir ici ce matin. Quand nous voyons uh, ce comportement au sein de l'église de Corinthe, et même en, en faisant des applications uh, pour nous dans notre vie uh, de chaque jour, on devrait avoir le cœur brisé uh, à cause de ce que nous voyons au sein des églises uh, et uh, uh, dans la famille de Dieu. Donc regardons les onze premiers versets de 1 Corinthiens, chapitre <coughs> « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, hostile t il devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas? Nous ne jugerions pardon, ouf, jugerions à pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà, certes, un défaut chez vous que, vous, euh, que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les, euh, les adultères, ni les effémi efféminés, ni les inf infamés, infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est Là, ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage euh, que nous venons de lire. Seigneur, aide-nous à, à, à le mettre en pratique, pas juste écouter avec nos oreilles, mais avoir un cœur disposé à vivre ses vérités. Seigneur, sois avec nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce uh, chapitre 6, en fait, l'apôtre Paul parle de deux problèmes spécifiques. Un des problèmes, uh, c'est ce que nous, nous venons de voir uh, ici dans les 11 premiers versets. C'est le problème uh, où les chrétiens traînent les autres frères, un autre frère ou une autre sœur devant uh, uh, les juges uh, et ils montent un procès contre les uns les autres. Et le problème, à partir de verset 12 jusqu'à la fin du chapitre, verset 20, c'est le problème de l'immoralité sexuelle au sein de l'Église. On avait déjà traité un sujet assez compliqué. Un homme avait pris sa belle-mère en tant que femme, ou la femme de son père... Et l'apôtre Paul disait, mais vous, vous n'avez pas honte de vous-même, euh, vous avez permis que ça entre dans l'église et vous n'avez pas chassé euh, ce péché euh, du milieu de vous, vous n'avez pas honte. Et eux, ils étaient fiers d'avoir accepté euh, ce genre de comportement. Alors, euh, maintenant, on, on, on arrive à ces deux problèmes et on va regarder, en fait, spécifiquement euh, le problème de ces procès euh, entre chrétiens. Dans ce chapitre, nous voyons que l'apôtre Paul euh, utilise euh, cette expression « ne savez-vous pas ?»« Ne savez-vous pas euh, ?» Six fois différentes, euh, l'apôtre Paul a euh, dit « ne savez-vous pas ?»« Ne savez-vous pas ?» Il est étonné. Ah, vous vous rappelez, euh, l'apôtre Paul avait passé un an et demi avec euh, l'église de Corinthe. Et il avait enseigné spécifiquement par rapport à ces choses-là. Et donc, l'apôtre Paul était étonné, mais je vous ai enseigné la vérité par rapport à ceci, mais vous avez eu des oreilles bouchées pour pas écouter. Et euh, l'apôtre Paul est attristé par leur comportement et on le voit par cette phrase qu'il répète à maintes reprises, maintes reprises, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, ne savez-vous pas? C'est des choses que l'Église, les enfants de Dieu, devraient savoir. C'est les bases, euh, les, euh, le fondement de la foi. Mais, ils avaient un manque de sagesse, un manque de connaissance. Et ça les poussait à agir euh, d'une façon euh, non-chrétienne, une façon qui ne glorifiait pas le Seigneur. Vous savez, il euh, y a... Une façon pour examiner ou tester la connaissance euh, euh, ou la connaissance d'une personne ou notre connaissance par rapport aux choses de Dieu. Il faut regarder tout simplement le caractère et le comportement qu'elle développe chez la personne ou chez nous. Pour voir si nous avons une bonne connaissance de la parole de Dieu, il faut tout simplement regarder comment. Uh, nous nous comportons et regarder notre caractère. Qu ce que, Qui sommes-nous? Et on, on verra si nous avons bien compris les choses de Dieu. Et ici, dans cette situation que l'apôtre Paul uh, développe uh, dans ses onze premiers versets, nous voyons que l'église de Corinthe avait un manque de connaissance par rapport à, à qui est leur Dieu. Paul révèle euh, ces domaines difficiles où il manquait une bonne connaissance de Dieu. Paul les reprend sévèrement même pour avoir, des euh, pas, pas des différents, mais le fait que ces différends les a amenés à monter un procès contre un autre chrétien. Paul ne les reprend pas pour avoir des différends. Pierre, tu m'as aidé à la maison une fois. Plus qu'une fois ou? Ah, ok, donc, non, 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 qu'une fois. Plus qu'une fois? Non, non, une fois. Qui dit la vérité? Oui, je cherche la dispute, vas-y. Vas-y, vas-y. Combien de fois? Ah oui, à ce point-là. Je peux pas les compter. C'est vrai, moi, je peux pas les compter. Paul, tu m'as aidé euh, à, à peu près une centaine de fois. Ah, OK. Euh, regarde, on a des différents. On n'est pas d'accord combien de fois euh, on euh, ils, ils m'ont aidé. Combien de fois je vous ai aidé? Zéro. Euh, je le reconnais. Vous m'avez apporté plus que je vous ai apporté. Euh, regardez. Des différents. C'est normal. Moi, j'ai un caractère. Euh, Pierre a un caractère spécial. Euh, Paul, même plus. Oh, pardon. Je, vous voyez, je cherche euh, à avoir un conflit. C'est normal que parfois, on est tous humains. Mais le problème, ce n'est pas forcément qu'on a des, euh, des différents, Mais c'est comment nous réglons ces différends. Comment nous allons régler les problèmes entre nous. On n'est pas parfait. La Bible nous appelle des saints. Vous avez vu hein, au verset premier hein, de ce chapitre. Nous sommes des saints. Aux yeux de Dieu, euh, on est saints, Mais... Pratiquement, pardon, je suis loin d'être un saint. Je n'ai pas euh, le tour, euh, le truc qui fait le tour de ma tête. Euh, et quand je me réveille le matin, oh là, je suis loin d'être un saint. Après mon premier café, je me, je me rapproche un peu. Euh, les différents ne sont pas un problème. Mais c'est comment nous réglons les différents, les, les disputes entre nous. Alors, quand nous nous voyons euh, ici ce que l'apôtre Paul développe, il faut comprendre que oui, on parle de procès spécifiquement, mais on, parle, euh, on va parler de principes géné euh, généraux par rapport à comment euh, euh, on devrait voir euh, les disputes qu'on pourrait avoir entre nous et comment on devrait les régler, comment on devrait se comporter par rapport à ces euh, soucis qu'on pourrait rencontrer au sein de la famille. Regardez, le grave problème que l'apôtre Paul soulève ici, dans ces onze versets, ce n'est pas les soucis, c'est le fait qu'il ne se comporte pas en tant que chrétien, en tant que saint. Dieu veut que nous, nous, que nous agissions ce, comment? selon des saints, comme des saints, des chrétiens, dignes du nom que nous portons. Mais la question revient... Alors, pourquoi faut-il ne pas avoir des procès entre chrétiens? L'apôtre Paul souligne quatre idées ici que nous allons voir et aussi euh, pourquoi euh, euh, il nous montre, il nous révèle comment il faut se comporter quand on a un différend entre un frère ou une sœur. Regardez les versets 1 et 2. Et nous allons voir ce que l'apôtre Paul euh, veut voir chez les chrétiens à Corinthe et même pour nous ce matin. Verset 1 et 2. Quelqu'un de vous, lorsque il a un différend entre un autre, ose-t-il devant les injustes Là, le mot injuste ne veut pas dire euh, à quelqu un quelqu'un qui ne juge pas euh, euh, d'une façon droite, d'accord C'est un, un injuste, un non-croyant. Donc, on va dans le monde euh, devant un, un juge non-chrétien. Et on permet que c'est lui qui euh, décide euh, par rapport à la situation. Ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Qu'est-ce que nous voyons ici? Et, et, et là, c'est euh, euh, une grosse claque que l'église de Corinth reçoit. En fait... L'apôtre Paul est étonné, mais vous ne pouvez même pas décider par rapport à un petit souci au sein de l'Église. Vous ne pouvez même pas euh, euh, régler le souci et vous, et vous êtes obligé d'aller devant euh, dans les tribunaux euh, et devant les juges pour décider par rapport à une chose ou une autre. Les chrétiens devraient pouvoir juger entre eux, décider entre eux. il n'y a rien ou il ne devrait pas avoir quoi que ce soit qui se passe entre nous qu'on ne peut pas régler le souci entre nous. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints Ici, le souci, quand nous lisons la suite, surtout en, en verset 7, regardez, c'est déjà certes un défaut chez vous que, vous, euh, que euh, d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas, pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Le problème que l'église de Corinthe vivait, c'est que, ces, ces disputes qu'ils avaient, en fait, voici euh, ce qui s'est passé. Ah, Paul, euh, j'ai besoin d'un coup de main, je vais te payer 100 euros euh, la journée. Ça te va? OK. Euh, et euh, Paul vient à la maison et il bosse toute euh, la journée et je lui donne 25 euros. OK, vas-y, rentre. Mais reviens demain et je te paye 100 euros. Il revient, il bosse toute la journée, je lui donne 25 euros. Il revient demain et je vais te donner 100 euros. 25 euros. Quatrième jour, 100 euros. <rire> Tiens, je t'avais dit, j'allais te donner 100 euros. Regarde, après quatre jours de travail, tu as 100 euros. Euh, euh, tu as tu as reçu euh, autant d'argent. Et c'est pire que cela. Mais euh, tu m'avais vendu ce terrain, tu me disais que c'était un hectare. Et euh, en fait, c'est 950 mètres carrés où sont les 50 mètres carrés. Oh, tu m'avais vendu une voiture et euh, regarde, tu m'avais dit que tu avais changé la courroie euh, de distribution et à la fin, oh, oula, elle vient de se casser et on voit que euh, euh, la courroie n'était pas euh, changée depuis des années, des années, des années, des années. En fait, on voit que les chrétiens à, à, à Crointe, surtout basé sur euh, verset 7, ont... Euh, vous ne laissez-vous pas plutôt dépouiller. C'est l'idée euh, de, de tricher avec la personne. Tricher par rapport à ce que nous disons. Euh, euh, détourner euh, la vérité, détourner euh, de l'argent. Et, et pas faire ce qui est juste. Simplement pas être honnête. Oh, ça fait mal. Quand Milice est tombée enceinte avec Carisse, moi je me suis dit, ah, elle aura beaucoup de travail devant elle. Bon, il faut nourrir le petit ou la petite, on ne savait pas encore. Il faut euh, laver, nourrir, euh, pas dormir, euh, il y aura beaucoup de travail. Et donc je me suis dit, euh, je vais acheter euh, la vaisselle. il s'est dit, c'est pas la peine ça sert à rien, je peux laver la vaisselle, c'est pas important je peux le faire, et on avait parlé, 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 parlé jusqu'au point où j'ai dit stop je vais acheter pour moi euh, la vaisselle si tu veux pas t'en servir, c'est pas grave vous savez qui utilise la vaisselle le plus souvent moi mais elle s'en sert aussi. Il y avait des disputes. Et à la fin, vous savez quoi? Elle dit, oh, merci David d'avoir acheté la lave-vaisselle. Parfois, on a des disputes qui ne servent à rien. Et ce n'est pas par méchanceté qu'on a ces, 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 ces problèmes. Mais quand c'est tordre la vérité, quand c'est faire du mal, dérober, à voler même, c'est là le problème. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Au lieu de dépouiller les autres, laissez-vous dépouiller pour votre témoignage. Ne permettez pas que euh, euh, le péché chez les uns les autres soit traîné devant le monde. Mais taisez-vous et acceptez. <coughs> Quel devrait être notre de vue par rapport à ceci aujourd'hui. Regardez. Nous, nous faisons, faisons tout ce qui est juste et droit. On ne triche pas. On fait tout ce qui est juste et quand les autres ne font pas ce qui est juste, oui, on essaye de le régler dans la famille, mais si ça ne se règle pas, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Laissez-vous dépouiller. Vaut mieux ça. Regardez Luc chapitre 22, verset 30. Luc 22, verset 30. Ici l'apôtre Paul soulève le point et l'idée que, regardez, Ici, dans ces deux versets, les chrétiens devraient euh, pouvoir juger entre euh, les uns les autres par rapport à ces différents, à, entre ces problèmes. Christ avait le même point de vue. Regardez euh, Luc 30, verset 22. « Afin que vous mangiez et, bu et buviez euh, à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » Il parle aux douze euh, apôtres, les douze euh, disciples apôtres. C'est eux qui vont juger. Matthieu 19, verset 28, nous révèle la même chose. Les chrétiens, en, en verset 2 et 3, euh, euh, de, euh, chapitre 6, encore dans un Corinthien, nous voyons que les chrétiens vont juger les mondes, les choses de la vie, euh, et les anges, les, les anges déchus. Alors, si euh, Christ exprime l'idée, vous, les apôtres, euh, qui par la suite, l'Église, nous, et, vous êtes capables de juger les anges mais pourquoi vous ne pouvez pas régler le souci dans votre sein? Arrêtons. Prenons un pas de recul et regardons le problème. Même si c'est quelqu'un qui nous dérobe, on devrait pouvoir juger et trancher sur cette question. Mais ne soyons pas la source cette division et ce problème et ce péché. Soyons pas ceux qui trichent, soyons pas ceux qui dérobent, soyons ceux qui marchent dans l'honnêteté. Même si tout le monde autour de nous fait ce qui est injuste, nous, nous faisons ce qui est juste. Toujours. Alors, pourquoi faut-il pas euh, monter des procès contre les uns et les autres? Déjà, parce que ça ne sert à rien. On devrait pouvoir euh, avoir assez de maturité de discernement et un désir de marcher avec Dieu, de pouvoir trancher par rapport à ce sujet, et c'est différent. On jugera les anges. Pourquoi on ne peut pas régler les petits soucis au sein de l'Église? Regardez versets 7 et 8 maintenant. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 7 et 8. C'est déjà, certes, un défaut chez vous, que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte En fait, quand nous cherchons à faire des procès entre frères et sœurs, quelle est cette deuxième vérité que nous voyons En fait, dès qu'on commence un procès, on a déjà perdu. Même si on emporte la victoire dans le procès, on a déjà perdu. L'apôtre Paul exprime, c'est une honte pour vous. Mes enfants sont rigolos, moi je les aime énormément, uh, je suis papa, donc c'est normal, non? Mais uh, vous n'avez jamais vu vos enfants, uh, Caris et Yann font ceci uh, très souvent. Même hier, j'ai dû uh, dire quelque chose à Yann, uh, uh, Caris faisait quelque chose, elle a pris un jouet que uh, Yann n'utilisait même pas, il ne jouait même pas avec, et Yann, de suite... Non, c'est à moi. Non, mais tu ne jouais pas avec, Carisse. Et non, mais c'est à moi. Mais non, tu te servais pas de ce jouet. Mais non, c'est à moi. Et euh, qui va gagner l'argument euh, Ni l'un ni l'autre. Papa va gagner. Arrêtez. Personne ne joue avec ce jouet maintenant. Hein? Si vous ne vous arrêtez pas, euh, je vais le mettre à la poubelle. Tout le monde s'était à ce moment. Regardez quand je force la situation, quand moi je dis, je veux avoir raison, et je tape sur la table comme, comme un petit gamin, et je crie plus fort, mais c'est moi, ils m'ont fait mal, ils m'ont fait tort, et euh, je tape sur la table, qui gagne? Peut-être toi dans l'instant. Mais dans la, à la longue, on a perdu. Combien de fois nous les maris, et moi, je vais euh, oser euh, regarder. Non, j'ai raison. Et peut-être on a raison. Mais combien de fois on a perdu dans ce genre de discussion et de dispute? Taisons-nous. quand on s'embarque dans un souci, dans une dispute, on a déjà perdu. On a déjà perdu. Même si on gagne l'argument, on a déjà perdu. Regardez ce qu'il dit. Au verset 7 et 8, c'est déjà certes un défaut chez vous, que d'avoir des procès les uns avec les autres. Souffrez plutôt l'injustice. Comment on le dire plus clairement? J'ai un frère que vous avez rencontré euh, qui est venu il y a quelques semaines cela, et deux sœurs. Mon frère... Il a trois ans et demi de plus euh, que moi. Et donc, euh, lui, euh, il sortait euh, d'une période euh, dans sa vie. Il n'était plus bébé, il était euh, enfant. Il n'était plus enfant, c'était un pré-ado. Euh, et après, il était ado. Et, et, et moi, j'entrais dans cette phase. Donc, Oh, on dormait dans la même chambre tout au long de notre vie. Mais bon, il y avait assez d'écarts où on a eu juste une seule euh, dispute euh, dans notre enfance. Euh, oh, au moins, que je me rappelle. Euh, on a dû dire non, c'est à moi, non, c'est à moi, non, c'est à moi. Euh, à, vous savez, des millions de fois. Mais on n'a jamais eu des, des, des soucis. Mais avec mes soeurs, oh, même âge. Euh, il y a 15 minutes entre moi et, et, et euh, la sœur prochaine et euh, 20 minutes entre la dernière euh, d'écart. Et donc, même âge. On traversait les mêmes euh, choses au même moment. Euh, 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 on était dans la même salle de classe tout le temps. Ce n'est pas une bonne chose, parfois. Hein? Euh, parfois, les jumelles et les jumeaux devaient être séparés pour que eux, ils puissent grandir et développer leur propre caractère, n'est-ce pas, Bella? Euh, mais bon, on est fusionnel et euh, elle plus que moi, quand même. Hein? Mais euh, parfois, on se disputait et wow, « Waouh! Oh! Je vais tuer ma soeur! Je veux la tuer! » Pas vraiment mais vous comprenez les émotions qu'on pourrait avoir ah mais regarde ce qu'elle m'a fait mais regardez mais c'est pas possible mais je vous promets une chose si quelqu'un disait quoi que ce soit par rapport à mes sœurs j'étais le premier devant ça devrait être comme ça au sein de la famille de Dieu on est frères et sœurs on est une famille quand on a des disputes qu'est-ce qu'on devrait faire vas-y, vas-y, si tu veux marcher sur mes doigts et piétiner mes droits, ça va, c'est pas grave, Dieu va s'en occuper, pas que on est euh, le tapis sur lequel tout le monde marche, hein. si c'est toujours ça, on se retire quand même, mais on ne cherche pas le bagarre, euh, la bagarre, hein. on ne cherche pas à avoir à, à, des arguments juste pour rien, mais quand on est en dehors, devant le monde Qu'est-ce qu'on devrait faire On est frères et sœurs en Christ. Non, 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 uh, 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 uh. Il non, a pas de division, il non, a pas de non, 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 le non, 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 On est tous frères et sœurs. Acte chapitre 6, verset 3, Romains 8, 29, 1 Corinthiens 5, 11, nous tout, tous ces versets, nous montrent cette vérité. On fait partie de la famille de Dieu. Dans une famille, ça peut... Mais à la fin, on est famille. Il faut avaler l'orgueil et dire « Qui suis-je » Regarder l'autre comme étant mieux et plus important que nous-mêmes. Et après avancer. Alors, les deux premières idées que nous voyons par rapport à ces procès, on devrait avoir, en verset 1 et 2, ça nous montre, on devrait avoir assez de maturité pour pouvoir trancher sur n'importe quel sujet. On va juger le monde et on va juger les anges déchus alors, pourquoi on ne peut pas régler les, 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 les soucis au sein de l'Église? Verset 7 et 8 nous montrent ceci. Quand on rentre dans une dispute, on est tous perdants. Même si on emporte la victoire dans la bataille, on a perdu la guerre. C'est déjà perdu. Laissons-nous dépouiller par les autres s'ils veulent. Ils vont perdre quand même à la fin. Mais regardez, nous voyons ceci. Lisons à partir de verset 8 encore. « Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? En fait... Regardez, nous, nous ne sommes pas ce que nous venons de lire en verset 9, nous sommes les frères. Un cantique qu'on chante très souvent ici à l'église, c'est de ressembler Jésus. En fait, la vérité que moi je vois ici, surtout à partir de verset 7 à verset 9, euh, qu'est-ce que nous voyons En fait, l'amour chrétien, l'amour qu'on devrait avoir dans la famille, la tolérance et ressembler à, à, à notre Sauveur, te ressembler à Christ, tout ça c'est piétiné, tout ça est frustré et perdu. Matthieu verset, chapitre 5, versets 39 et 40. Matthieu 5, verset 39. Mais moi, je vous dis, ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau quand nous voulons emporter la victoire dans une, dans une dispute, où est l'amour chrétien? Où est l'image de Dieu dans cela? Ma nature fait en sorte que vous me faites mal, Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas faire... Ah, ok, vas-y, l'autre côté. C'est pas normal. Seuls les vrais chrétiens peuvent dire... Vas-y. Ça va. Complètement à l'encontre de notre nature. Mais c'est à ça ce que Dieu nous appelle. Pas qu'on soit le tapis, comme j'ai dit, hein, que tout le monde nous marche dessus, mais quand quelqu'un nous fait mal, quand, quand on souffre à cause de quelqu'un d'autre, taisons-nous. Taisons-nous. Laissons Dieu agir. Croyez-moi, il vaut mieux laisser Dieu faire parce que les conséquences sont beaucoup plus importantes et beaucoup plus efficaces de ce que moi je pourrais faire. Quelle est la dernière vérité que nous voyons, le dernier principe? À partir de verset 9, regardez. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'est-ce que euh, l'apôtre Paul explique? Regardez, en fait, vous étiez tous, euh, à un moment donné, quelque chose comme cela. Des horribles pécheurs. On regarde cette liste et on dit, mais euh, moi je parlerai avec personne, et là mentionné, hein, euh, je m'approcherai à, 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 à aucune de ces personnes-là. L'apôtre Paul dit, « Vous étiez tous, ou oh, quelques-uns de vous uh, étaient uh, cela, mais l'idée c'était, vous étiez tous pêcheurs, et maintenant vous traînez devant uh, les tribunaux de ce monde, uh, 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 les autres frères et les autres sœurs, et vous dites, « Moi je suis chrétien, et uh, regardez comment je me comporte maintenant. » Vous revenez avec, à ce que vous étiez a, auparavant. Vous, vous revenez à, à, à ce que vous étiez à, dans votre vie passée avant de rencontrer Christ en faisant des procès devant le monde. En fait, quelle est la vérité ici? Nous ne voyons pas la transformation dans notre vie, la transformation que Christ avait accomplie en nous. On a été sanctifié, on a été lavé, justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la même chose, même dans les disputes au sein des frères et des sœurs. Mais moi, je, et non, moi je pense, et non, je suis pas d'accord. Et, et l'église s'éclate, il n'y a plus personne. Et le monde regarde, et c'est ça être chrétien, ils se disent justifiés, sanctifiés, à laver, et regarde, ils se comportent pire que nous. Moi, je n'imagine pas être assis dans l'église de Cointe, à l'église de Cointe quand ils venaient de recevoir hein, cette lettre. Vous vous rappelez, on avait vu, vous n'avez pas parmi vous quelques hommes sages pour trancher par rapport à ces questions? C'est, waouh! Vous êtes tous simples. Vous n'arrivez pas à comprendre. Et même, euh, on voit dans les versets euh, 5 et 6, L'apôtre Paul exprime l'idée de prendre celui le, le plus méprisé de l'Église et lui, il pourrait décider et trancher sur ces disputes que vous avez. Et quand on ne règle pas les soucis et quand ça déborde et le monde, et c'est devant le monde entier, c'est ça être chrétien? Même pas la peine. Moi, je vais le mettre, il n'y a pas un procès entre nous ce matin. Hein? Euh, donc, je vais le mettre plus euh, dans, dans ce qui est un peu plus pratique pour nous aujourd'hui. Verset 9. Ni les impudiques. Qu'est-ce que c'est un impudique Pardon Sans pudeur. Sans pudeur. Et qu'est-ce que c'est pudeur Incorrect. Incorrect. Oui, mais. il Qui peut parler de tout, faire parler de tout, faire de tout comme ça, c'était naturel. question. Oui. Et, et, et je veux dire de tout de la vie. Hein, hein? Ok, vous comprenez. Impudique. Les idolâtres. On ne s'abaisse pas devant un idole aujourd'hui. Mais combien entre nous, nous avons des idoles dans notre vie? Le sport, la télé, euh, tout cela. Marseille, Marseille, Marseille. Les adultères. Voilà. Régler des soucis. Ni les... Les féminés. Vous savez ce que c'est ça Les infâmes. Les voleurs. Les voleurs. Quand j'étais petit, j'étais dans un magasin, il y avait des bonbons. Je suis entré dans la voiture et j'ai mis le bonbon dans ma bouche. Maman avec le rétroviseur. C'est qui qui t'a donné un bonbon? Un, 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 un. Oh la honte. Tu vas demander pardon. Et tu vas payer pour ce bonbon? Et tu vas régler ça et on va enlever ça de euh, tes sous euh, dans un euh, tire-lire et oh jamais encore de ma vie jamais encore de ma vie j'ai volé quoi que ce soit la honte mais vous savez de nos jours voler ça devient un passe-temps combien de fois on voit et on entend des gens ah oh, mais vous savez, hein? si vous faites ceci, vous faites cette démarche, et vous... » Et « roi Oh là, mes amis, ça va tomber sévèrement. »« Ça ne va pas être rigolo. »« Ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Ravir quelque chose... Dérobé, En volant. Pardon? Oui. Ouais. Il y a toutes les idées qui vont avec cela. Mais regardez, moi je vais vous dire ceci. Tout ça peut être lavé, sanctifié, justifié. Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêtez, demandez pardon et mettez votre vie en règle n'importe les conséquences qui tombent par la suite. Il vaut mieux être en règle avec Dieu que ne pas éviter le royaume de Dieu. Alors, mes amis, nous n'avons pas vraiment un souci avec des procès dans notre sein, dans l'Église. Mais c'est différent. Ces disputes, ces comportements. Sommes-nous en train de ressembler à l'Église de Corinthe? Ou sommes-nous plutôt en train de ressembler à Jésus-Christ? Afin que le témoignage de notre Sauveur ne soit pas détruit. Vous étiez dans le passé, tout cela. Ne revenez pas à cela, afin que le monde puisse dire « Ah, là, c'est des chrétiens qui marchent, qui portent le nom digne de leur sauveur. » Marchant dans ce qui est juste, marchant dans ce qui est saint et lavé par le sang de Christ, afin de le glorifier. Dans l'église de Corinthe, il y avait un grave problème. que ça ne soit pas le même pour nous. Laissons les autres enfoncer dans ce qui est mauvais. Nous, tenons-nous à l'écart et dans ce qui est juste et bon. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce passage. Un passage dur, je reconnais, mais un passage important de mettre en pratique. Reprends-nous, Seigneur, là où il faut, au nom de Jésus. Amen.